0: Seja bem-vindo à Intelecto Geral, o podcast que trata das fronteiras do futuro do mundo contemporâneo. Esta iniciativa é um oferecimento do NETS, o Núcleo de Estudos em Economia, Tecnologia e Sociedade, que é vinculado à Universidade Federal do Ceará. Meu nome é João Ricardo, sou o apresentador do programa e ficarei com você do início ao fim desta gravação. Antes de mais nada, eu peço a você, meu caro ouvinte, que tire um print da sua tela agora mesmo e poste nos stories do Instagram, marcando o perfil do nosso núcleo de estudos em UFC. Fazendo isso, nós ficaremos extremamente felizes. E lembrando que a todos que nos marcarem, nós enviaremos uma mensagem de agradecimento individualmente. Nesta primeira edição, a gente fala com Edmilson Paraná, que também é o um coordenador geral do NETS. O Paraná, como ele é conhecido, é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, onde também exerce o cargo de vice-coordenador no Programa de Pós-Graduação da Sociologia. Também é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados sobre as Américas da Universidade de Brasília. Seu campo de estudos abrange as áreas de Economia Política, Sociologia Econômica e Teoria e Pensamentos Sociais. Além de tudo isso, Paraná é autor do livro Finança Digitalizada, Capitalismo Financeiro e Revolução Informacional, livro que também foi lançado em inglês e que já teve nada mais nada menos que duas edições no idioma de David Harvey. E nesta primeira edição do Intelecto Geral, o Paraná fala sobre seu segundo livro, intitulado Bitcoin, a Utopia Tecnocrática do Dinheiro Apolítico, que foi lançado em 2020 pela editora Autonomia Literária. Na conversa, o Paraná explica o que é uma criptomoeda, fala sobre como funciona o sistema blockchain, conta a história e funcionamento do Bitcoin, debate o significado do dinheiro no capitalismo e ainda discute a tentativa de se fazer do Bitcoin um dinheiro apolítico e, portanto, imune às ações do Estado. E aí? Preparado para o papo que vem na sequência? Então aperte o fone nos seus ouvidos ou aumente bem o som do seu aparelho, que começa agora a primeira edição do podcast Intelecto é E aí, Paraná, tudo certo? Olá, João, tudo bem? Bom, eu gostaria que você falasse a respeito do seu livro, do que ele trata exatamente, como ele está organizado e quais são suas pretensões com essa obra? Bem, a
1: ideia é, nesse trabalho é fazer, é, é construir uma abordagem, digamos assim, multidimensional é, do dinheiro como objeto de investigação. Né? Então eu olho e investigo o dinheiro, é, desde o aspecto econômico, político ideológico, né, abordando o dinheiro como uma relação social fundamental é, para a existência do capitalismo. Né. É, se essa é, digamos assim, a investigação mais ampla, né, a ancoragem teórica é, mais profunda do trabalho, o Bitcoin ele é, digamos assim, a embocadura, o ponto de entrada que me possibilita fazer essa, essa, essa investigação mais sistemática. Né. Então, ela é, ao mesmo tempo, esse trabalho, uma discussão, sobre o que é o Bitcoin, como ele funciona, né? enfim, portanto, toda um, uma descrição é, da sua história, do seu desenvolvimento, mas uma realização desse, dessa tarefa, à luz, evidentemente, de um conjunto de questões mais amplas e mais profundas que debruçam sobre a natureza do dinheiro no capitalismo contemporâneo e as transformações é, que o dinheiro vem passando né? é, é, na, na economia e na sociedade contemporânea. Portanto, o livro está tá, tá, dividido Basicamente, né, dessa forma, é, em uma primeira parte problematiza, apresenta, discute o que é o Bitcoin, como ele funciona, né, qual que é o seu conteúdo social e político, qual é a sua viabilidade ou não viabilidade, como eventual forma de dinheiro, né, quais são o conjunto de ideias que o sustenta, etc. E numa segunda parte, aí sim, eu me debruço sobre essa discussão mais profunda do que é o dinheiro no capitalismo contemporâneo, quais as. Transformações informações pelas quais ele vem passando e em que medida o Bitcoin nos ajuda a entender isso melhor. Quer dizer, é uma investigação sobre o dinheiro a partir do Bitcoin e uma investigação do Bitcoin a partir do problema teórico de fundo mais amplo do dinheiro capitalista.
0: Legal! E Paraná, você poderia falar sobre o surgimento, a consolidação e a atual situação dessa criptomoeda chamada Bitcoin? É, o
1: Bitcoin ele é uma criptomoeda né? É, e ele é a primeira e a mais importante das criptomoedas. Então, quando a gente fala de criptomoeda, a gente fala de um conceito que nasce basicamente com o Bitcoin. Né? Quer dizer, é, o Bitcoin é uma criptomoeda, mas nem toda criptomoeda é o Bitcoin. Né? Acho que tá claro o que eu estou dizendo aqui. E por que, que eu foquei no Bitcoin? Evidentemente porque ele, como eu disse, é não só a primeira, mas a mais importante e a mais significativa em termos de, de capitalização, né? É, ele corresponde sozinho por cerca de metade do valor de mercado de todas as criptomoedas somadas, que hoje já passam de mais de duas mil criptomoedas, né? Portanto, entender o que é o Bitcoin é entender fundamentalmente o que é uma criptomoeda, né? E o que é uma criptomoeda? porque ela tem esse nome criptomoeda? Bem, criptomoeda por conta de criptografia, né? É a ideia de, de construção de uma forma de troca monetária, de um meio de troca, né? Aqui pensado como moeda, pensado como dinheiro, que realiza todas as suas transações por meio de um sistema criptográfico, em que as informações são anônimas né, ou pseudo-anônimas, é, na medida em que você identifica alguns caracteres que não são os caracteres é, de pessoa física, né, por assim dizer, mas é, posição na rede, numeração e etc. É, e que é realizado de maneira descentralizada, né, num sistema que emula a troca de arquivos peer-to-peer -peer da internet. Né? Então, é um sistema muito interessante, muito inovador, que está construído em cima de uma infraestrutura técnica chamada blockchain um sistema chamado blockchain, que certamente vocês já ouviram falar, que tem gerado aí toda uma discussão, tem se tornado aí uma nova tendência tecnológica importante. É, porque tem sido adotado em vários outros campos, né, de aplicação. É, bem, o que, que é uma blockchain, né? O que, que é um blockchain? Blockchain é como, vamos pensar assim, é uma planilha, né? Vamos pensar que todas as transações que ocorrem econômicas no interior dessa moeda, elas são registradas, né? Então, fulano comprou, sicrano vendeu, a moeda supostamente tem que sair de, do, daquele que daquele que comprou para aquele que vendeu, né? Portanto, aquele que vendeu vai ter x unidades a mais de moeda na sua carteira e aquele que comprou vai ter X unidades a menos de moeda na sua carteira. A pergunta é, como é que você compensa essa transição? Né? Esse é um, é um problema fundamental de qualquer meio de troca. Na economia monetária, conforme a gente conhece, isso é feito de maneira central, por uma terceira parte, qual seja um banco comercial que está submetido, em última instância, ao Banco Central, né? que pode, é, a depender das necessidades, verificar essas transações. Né? Portanto, elas são é, verificadas por todos esses agentes econômicos econômicos que possibilitam a realização, a compensação dessas transações, né? É isso que possibilita que alguém não invente o próprio dinheiro e saia gastando, né? Porque se você tem um registro central, é, você tem ali um acompanhamento dessas compensações, o que te possibilita observar onde há ou não há fraude. Bem, como é que o, o, o blockchain faz isso, se livrando dessa terceira parte, né? dessa desse, dessa compensação central das, das, das trocas, né? Que, que que é uma das ideias fundamentais por da blockchain, né? A ideia é se livrar, a ideia por trás do Bitcoin é se livrar dos bancos privados e do banco central para a necessidade da troca econômica, né? Uma troca econômica que não precise passar por nenhum agente econômico é, político, a não ser aqueles que estão diretamente envolvidos na troca. Bem. Se a gente pensa então essas transações, elas estão ocorrendo a todo momento, vamos pensar uma grande planilha, sei lá, né, uma planilha de Excel dessas. A cada 10 minutos você tem um número ali em X de inúmeras transações que ocorreram. Essas transações são processadas e elas entram nessa planilha essa planilha é aberta, ela é auditável e ela pode ser verificada por qualquer pessoa que está transacionando dentro é, dessa, desse sistema. Portanto, o blockchain é uma chamada corrente de blocos. O que, que são esses blocos? Né? Falando uma tradução livre aí, né? corrente de blocos. É, o que, que são esses blocos? São os blocos de transações que foram realizados naquele intervalo de tempo, nesse caso, a cada 10 minutos. Né? É, Para que essas transações sejam processadas e inseridas nessa cadeia de blocos, nessa planilha que eu estou descrevendo, que de novo é aberta, pública e auditável, é, cumpre a gente é, recordar mais uma vez que não tem ninguém inserindo, elas são inseridas automaticamente. Né? A pergunta é então, quem insere? Né? Como é feita essa inserção? Bem, essa inserção ela é feita pela própria comunidade de usuários da rede é, Bitcoin, que oferecem o seu processamento de máquina, né? que oferecem o seu poder de processamento para compensar essas transações de maneira descentralizada. Então, cada um oferta um pouco do seu, do seu potencial de, de, de processamento, de novo, né? como um sistema é, é peer to peer, né? Vamos lembrar quando 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 alguém baixa um arquivo nesse sistema, você não está baixando um arquivo de um de um de um de um arquivo de um de um Repositório central Você está baixando um pedaço Daquele arquivo em cada uma das máquinas Que está composto a partir de um código Ele vem ser composto dentro da sua máquina Quando chegam os pedaços diversos das outras máquinas né? Então a ideia é muito parecida Cada máquina é conectada à rede oferece parte do seu poder computacional Para processar essas, essas, essas operações Esse processamento dessas operações Ele é remunerado, digamos assim né? Ele é compensado com uma nova moeda Para quem fez esse processamento É assim que são então Emitidas as novas unidades de moeda nesse sistema, ou, na linguagem do Bitcoin, mineradas as, as novas
0: moedas. Como funciona esse processo de mineração de moeda? Quando você compensa
1: um, 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 um conjunto razoável de, de operações de um bloco, você é remunerado em troca disso. Né, de ter oferecido o seu poder computacional né, O seu trabalho computacional, digamos assim Com o Bitcoin né? Agora, co como, é que, como é que o sistema decide quem recebe essa moeda? É, é basicamente uma corrida né, todos aqueles que estão empenhados em processar aquelas transações, aquele que processar primeiro, de maneira mais eficiente, mais rápida, portanto, com poder computacional né, mais eficiente, é aquele que recebe aquela nova unidade de moeda conferida. E junto disso, um, um conjunto de, de, de equações matemáticas que complexificam esse processo para não ser fácil demais emitir moeda e para não ser fácil demais obter moeda. Em resumo, trata-se, portanto, disso, um sistema descentralizado de troca compensado basicamente em tempo real, né, de maneira pública e auditável, por meio desse sistema chamado blockchain. É, aí então você, você tem um sistema de emissão monetária, um sistema de troca monetária, que para ocorrer não precisa de uma, de uma terceira parte, de uma contraparte central, que no caso do sistema monetário que a gente conhece é realizado por meio dos bancos, das instituições
0: financeiras e em última medida é do Banco Central. Legal! Agora, Paraná, me diz uma coisa, o Bitcoin ele pode ser emitido infinitamente ou ele tem um limite? O Bitcoin, diferentemente da, do dinheiro corrente, ele tem um limite
1: né, de emissão monetária e isso é uma coisa é central. É uma coisa fundamental no conceito né, do Bitcoin. É, é, Trata-se de, de, um, de um limite total de Bitcoins, 21 milhões de Bitcoins, que, só, que, que vão ser emitidos numa taxa decrescente de emissão até 2140. Então, quanto mais Bitcoins são emitidos e quanto mais se aproxima desse limite, mais difícil fica emitir é, bit, novos Bitcoins. Portanto, mais poder computacional é necessário para que você emita uma nova unidade é, de Bitcoin. E por que que isso é importante Paraná? Isso é importante porque no imaginário ideológico, né, e teórico é, da ideia que sustenta o Bitcoin, isso isso é fundamental para garantir que esse dinheiro não seja inflacionário, né? Tanto o Bitcoin surge como uma crítica do sistema moderno monetário, né? A ideia é que esse sistema monetário ele é inerentemente inflacionário e portanto é preciso criar uma outra forma de dinheiro que está lastreada é, numa commodity, numa mercadoria, nesse caso, num trabalho que é o poder computacional e que tem, em última medida, o um limite de emissão. É esse limite de emissão que, supostamente, vai garantir que ele não seja inflacionário. Quer dizer, ideias essas que eu questiono, apresento dados, problematizo, investigo e discuto em que medidas são válidas ou não são válidas, em que medidas de fato descreve
0: ou não descreve o que é o Bitcoin e como ele funciona. Mas, em resumo, tecnicamente, a maneira dele funcionar é essa. Bom, Pegando carona nessa última afirmação, Paraná, eu queria fazer uma pergunta relativa ao subtítulo do seu livro, que diz justamente a utopia tecnocrática do dinheiro apolítico. Afinal de contas, é possível criar um dinheiro apolítico? O Bitcoin
1: é precisamente a tentativa de um dinheiro apolítico que não depende de confiança para existir como tal. Né? Essa é uma, uma ideia, força é, declarada né, daqueles que criaram o Bitcoin. Né? O Bitcoin foi criado em 2009 é, por meio de um paper apócrifo assinado por uma entidade chamada Satoshi Nakamoto. E eu digo entidade porque não se sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, se é uma pessoa real, se não é. Enfim, ninguém conhece a identidade é, é, dessa autoria. E nesse, nesse paper que descreve o algoritmo, descreve a ideia do Bitcoin e como ele funciona, já estão embutidas um conjunto de ideias que apontam é, precisamente na direção de um dinheiro é que se livra da política né, um dinheiro que em resumo não precisa contar com a confiança não, em, em que você simplesmente por meio da técnica resolve todos os problemas de conflito e de distribuição que existem no moderno sistema monetário né? e que supostamente levaria a distorções como a inflação, como a corrosão do poder econômico de compra dos indivíduos e etc. Né? Ocorre que isso é uma ilusão, né? Porque, como eu discuto ao longo do livro, inclusive fazendo essa investigação teórica sistemática. O dinheiro é, em si, relação social. E, uma e como tal, ele depende de confiança e de uma gestão política para existir como tal. né? O dinheiro é uma relação social basal do funcionamento da economia capitalista, o um mecanismo de representação e de realização do valor, sem o é qual o capitalismo não pode existir, e que, evidentemente, é perpassado por um conjunto de relações econômicas, políticas, sociais, ideológicas, culturais. né? E é todo esse conteúdo político, ideológico, cultural, e econômico que eu passo discutindo, digamos assim, ao longo do livro para provar justamente que o Bitcoin é uma utopia, ou melhor seria dizer, uma distopia, né? Porque na medida em que ele busca se livrar da política na gestão do dinheiro, ele introduz pela porta dos fundos um outro tipo de política não declarada, né? E um tipo de política que coloca precisamente o mercado no centro da coordenação social. E a gente sabe quais são os efeitos dessa política que coloca o mercado no centro da coordenação social, né? Ela é a concentração e a centralização de recursos e de poder, ela é, enfim... É, a exclusão, é, em suma, né? é, um, um, uma, uma tentativa de jogar a política acaba entrando por outro é, de uma maneira, digamos assim, não consciente, mas com resultados muito substantivos, muito significativos. Né? E, e, e isso que prova, ao fim, ao fim das contas, por que, que o Bitcoin é, de fato, um objeto tão interessante para a gente aprender o que é o dinheiro e entender o que é o dinheiro como uma relação social, né? para além de uma coisa. O Bitcoin tenta, tenta tratar o dinheiro como uma coisa quando ele é, na verdade, uma relação social. E, e, e reside aí o elemento fundamental do seu paradoxo, né? É tentar tratar é, e encaminhar como coisa algo que é uma relação social, né? Tent, jogando para fora do sistema a política é, por meio da imposição de um conjunto de normas técnicas. Que, em última instância, são elas mesmas políticas, né? Daí essa contradição, daí essa tensão. E claro, a limitação estrutural do Bitcoin vinha se tornar, como querem os seus entusiastas e os seus defensores, uma forma hegemônica e universal de dinheiro. O Bitcoin não é dinheiro nesse sentido e não pode ser, é, por conta de todas essas limitações estruturais que estão em torno.
0: Bom, por fim, Paraná, você poderia falar um pouco mais sobre as inovações que o Bitcoin apresenta para a sociedade?
1: Certamente o Bitcoin traz um conjunto de inovações importantíssimas, né? É, ele é, sem dúvida, uma inovação bastante inventiva, é, uma intervenção bastante inventiva no campo da troca econômica e que certamente vai produzir resultados que não foram os resultados esperados por aqueles que o criaram, evidentemente, né? Consequências, vamos dizer assim, não pretendidas da ação e sem dúvida alguma é, vão fazer curso aí vão fazer história na, na, na vida econômica no capitalismo né para citar um exemplo muito rápido que a gente não vai ter tempo para aprofundar aqui a própria a, o próprio surgimento de criptomoedas soberanas né aí sim administradas politicamente por estados nacionais uma possibilidade que é absolutamente factível que já vinha sendo aventada e estudada é, por vários bancos centrais do mundo todo e que agora está sendo lançada, né, num projeto piloto pela China, é de maneira é, é pioneira, né? Então, e isso só, só é possível, só, só, só pode se realizar. Tu conta. É, da criação inovadora né, Das invenções que emergem Com o Bitcoin, né? quer dizer, se ele não é E não pode ser aquilo que deseja ser Não quer dizer que ele não produza Consequências que não sejam elas mesmas Significativas é, é, No campo é, da economia Monetária é, Das transformações do dinheiro contemporâneo E assim por diante
0: Bom, chegamos ao fim aí da nossa conversa e eu gostaria de agradecer imensamente a você, Paraná, por ter participado aí da nossa primeira edição do podcast Intelecto Geral. Valeu mesmo, hein?
1: Valeu, João. Muito obrigado a você. Muito obrigado aos ouvintes aí do Intelecto Geral.
0: Até a próxima.
1: Música
0: e chegamos ao fim da primeira edição do podcast Intelecto Geral, que é uma iniciativa do NETS, o Núcleo de Estudos em Economia, Tecnologia e Sociedade, da Universidade Federal do Ceará. E se você ainda não o fez, não se esqueça de tirar um print da sua tela agora e postar no Stories do Instagram, marcando o perfil do nosso Núcleo de Estudos em arroba UFC. Nós responderemos todas as postagens com mensagens individuais, além, é claro, de ficarmos muito felizes com esse gesto de apoio. Eu sou o João Ricardo, apresentador desse esse podcast e você acabou de ouvir a primeira edição do Intelecto Geral. Até a próxima edição. Fui! Fui. Fui. Fui.